0: Start Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 13. Folge von Start Sex, Amen, dem Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Mein Name ist Christian Tetz und bei mir ist
0: Imre Grimm. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag. Und wir haben uns ja vorgenommen, äh, Imre nach unserer äh, vierjährigen ja. Winterpause äh, <lacht> Die wir letztes Mal irgendwie schlafschnarchend sozusagen unterbrochen haben. Aus dem Winterschlaf sind wir auf, auf, aufgebrochen. Ne, wie heißt man? Aufgewacht.
0: Aufgewacht. Da haben sagt wir uns ja man, vorgenommen, ja. dass wir. Bitte? Aufgewacht, sagt man, ja, ist richtig. Hi, hm? ah, danke schön. Ja.
1: Gerne, äh, gerne, Und da haben wir uns ja vorgenommen, wir bringen jetzt immer äh, so eine Meldung mit, ne? Ja. Und erzählen so, was passiert
0: ist. Und sag ich mal, du hast mir mitgebracht. eine mitgebracht, oder was?
1: Ich habe dir eine mitgebracht. Was mich sehr eigentlich sehr beschäftigt hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Schwarzwälder Schinken, ne? Also <lacht> ja. Schwarzwälder Schinken muss laut einem BGH-Urteil... Zucker also enthalten. ...kann auch in Norddeutschland verpackt werden.
0: Schwarzwälder Schinken kann in Norddeutschland verpackt werden?
1: Ja, also es ist nämlich so, dass also also der Schu- Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller... <lacht> Entschuldigung. Der sogenannte also, Esch, Esch,
0: Esch. <lacht>
1: genau. Ja, hat was ja, gesagt. Kennt ihn nicht. Also, der Schutzverband, also, es ist natürlich eine ernste Angelegenheit, der Schutzverband ja. der Schwarzwälder Schinkenhersteller hat in einem 16 Jahre anhaltenden Rechtsstreit. Äh, äh, geklagt, äh, dass also Schwarz, also Schinken, also Schwarzwälder Schinken, der nicht im Schwarzwald äh, geschnitten und verpackt wird, kein Schwarzwälder Schinken sein darf. Und in letzter Schwarzwälder
0: Schnittschinken dann aber bitteschön schön auch, ja? Ja,
1: das ist Schnittschinken. Schnittschinken. Äh, und äh, der BGH hat jetzt als äh, letzte Instanz ähm, entschieden, dass das doch geht.
0: Da bist also, du so ein Bundesrichter, ne? Da denkst du, du verbesserst das Land. Du bringst hier alles voran ne? und dann kriegst du so einen Fall auf den Tisch, ja? wo der Schwarzwälder Schinkenschnittsverband, oder wie hießen die jetzt da? Äh, sch,
1: sch, sch. Schutzverband, der Schutz, Schnitzverband. Der Schutzverband nee. der Schwarzwälder Schinkenhersteller.
0: Da jetzt wissen wollen, ob die ihren Schinken auch in Norddeutschland äh, oder nicht. ne? Und die dürfen ja. jetzt, ja? Das geht.
1: Also äh, verpacken, ja. Also sozusagen äh, die Grundvoraussetzung ja. für Schwarzwälder Schinken ist, dass der Schinken im Schwarzwald geräuchert wurde.
0: Ah, und dann dürfen Was? die aber dann dürfen die den Räucherschinken hierher ähm, genau. fahren lassen ja, den, und dann hier verpacken. Den können, sie, verpacken. Auch,
1: den können ja. sie auch mit den, mit den Krabben zusammen nach Marokko fahren und dann kann er auch da geräuchert werden, während die anderen Poolen, also die Krabben. Äh, und dann können sie zurückfahren, das geht auch. Aber hier ging es jetzt speziell um Norddeutschland.
0: Oh ja, und das ist ein, meinst du, das hat die sozusagen, das hat die, das hat das äh, Schinkenwesen vorangebracht?
1: Das weiß ich nicht, das ist ja ein ganz, ganz neues Urteil. Das ist ja, ja frisch, quasi frischer als der Schinken manchmal. Ich,
0: ich, finde, ich finde, das sollten wir im Auge behalten, das ja, Thema. Finde ich,
1: find ich, find ich auch. Äh, und da können sich, finde ich, auch andere Schinkenhersteller eine Scheibe abschneiden. Das, das, das
0: war ja klar. <lacht> Gut, ähm, dann, also für mich ist die Meldung nicht Fisch, nicht Fleisch, muss ich sagen. Aber <lacht> ich habe dir auch was mitgebracht. Das hat am Ende auch mit Schinken zu tun, auf eine Art witziger Weise. Aber nur ganz indirekt. Was Und zwar... War, ja. Die Meldung, die ich dir mitgebracht habe. Dot McCarthy, das ist eine Landwirtin aus der britischen Grafschaft äh, 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 Lenkischer. Lenkischer. Und die hat ähm, die vermietet Ziegen. Die ist in die Ziegenvermietung eingestiegen. Und zwar nicht, was du jetzt denkst, sondern die Ziegen können an Zoom-Konferenzen teilnehmen. Also du kannst dir eine Ziege mieten. Fünf Minuten kosten äh, 5,70 Euro. Also 5 Pfund. Und die Ziege, die guckt dann fünf Minuten bei deiner Zoom-Konferenz zu und soll deine Kollegen erheitern oder von ihrem schweren Los als Corona-Homeoffice-Patient äh, ablenken und ähm, Also die nehmen dann praktisch, die Zoom-Ziege nimmt dann an der Konferenz teil. Ne? Aber warum Darf eine Ziege? Ja. ja, warum eine Ziege, weiß ich nicht, weil die, keine Ahnung, ne, die kann auch also die kann auch sich zu Wort melden, wenn sie möchte. Dann gibt es Rot wegen Meckerns. Ach. Entschuldigung. Aber ähm, nein, die Frau, also Frau Dot äh, McCarthy, hat schon 50.000 Pfund mit der Idee verdient. Kannst du dir
1: das vorstellen? Äh, wenn du mir das erzählst, kann ich mir das vorstellen.
0: Aber ist es, das, gibt, es gibt New Yorker Anwälte, die weniger verdienen als so eine Ziege in einer Zoom-Konferenz. Das ist ein Stundenlohn von 68 Euro. Musst du dir mal vorstellen. Wahnsinn. Ja, irre, Aber ist, ne? das,
1: ist das irgendwie, kommen, kommen die Eltern von dieser Frau aus der Internetbranche? Weil ich meine, warum heißt die Dot McCarthy?
0: Die heißt, die heißt Dot McCarthy. Keine Ahnung, wie die das ist. Das, das ist die hat sich die, wahrscheinlich ein eigenes Länderkürzel gekauft ist, von den 50.000 Pfund.
1: Internetadresse ist dann Dot Dot McCarthy.
0: Dot dot McCarthy, Christian, ja genau. Genau wie vom ist das äh, <lacht> 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 ganz genau. Ähm, ja, sind auch Kaschmirziegen sind auch darunter. Kaschmirziegen, weißt du woher der Name Kaschmirziege kommt?
1: Ähm, ich schätze mal von den, äh, den beiden Bestandteilen Kaschmir und Ziege.
0: Äh, nein, das Kaschmir speziell kommt, ist ein alter indogermanischer Ausdruck gekommen von Kaschmir, vielleicht sagen wo es zum Bahnhof geht. <lacht> So, Entschuldigung, Gott, Kalauer, grauenhaft. Das also ist ja wirklich ähm, grässlich. trotzdem <lacht> haben noch nicht auf. Du also weißt, ich bin
1: froh, dass, dass wir noch nicht auf Aufnahme gedrückt haben.
0: Ja, haben wir nicht, ne? Nee, es ist nee. ja auch noch alles auf. Äh, genau. Ja, das ist meine Meldung für dich. Dot McCarthy, also wie gesagt, auf den Namen, äh, auf Wunsch, blöbt die Ziege auch und macht Sachen und äh, guckt bei der Videokonferenz zu. Ich hab nur noch es ist ja so jetzt nicht ver- ungewöhnlich. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass irgendwelche Ziegen und Böcke an Videokonferenzen teilnehmen, aber diese sind echt. Also es sind echte, echte Ziegen, die, die, die tun dann überwiegend gar nichts. Das unterscheidet die ja aber auch nicht groß von den meisten Teilnehmern einer Videokonferenz, so wie wir gerade eine führen.
1: Aber wir sollten wirklich im Auge behalten, ob es das demnächst auch äquivalent mit Schafen, Elefanten und Mummeltieren geht. geht weil M- warum das nicht? Ja, ist das gerade
0: Zoom-Mummeltier hat, glaube ich, eine große Zukunft. Warum? Ich würde mich freiwillig zur Verfügung stellen als Zoom-Murmeltier. Für 5,70 Euro in 5 Minuten nehme ich als Murmeltier an der Videokonferenz teil. Das mache ich.
1: Dann Kann man heißt mich es, einfach buchen. Ja, dann heißt es irgendwann, die, die Imre Grimm-Aktie, der, der Imre Grimm, <lacht> den kennt er doch der andere, der ist doch mit dieser Murmeltier-Geschichte auf Zoom ist der reich
0: geworden. Der ist reich und hat sich dann selbstständig gemacht.
1: Und dann, genau. dann überholst du so links Bitcoin.
0: Natürlich, natürlich. Bitcoin, Bitcoin. Hast du, hast du Bitcoins gekauft, Christian?
1: Leider nicht. Dann würde Verdammt. ich jetzt nicht mehr hier mit dir einen Podcast machen, sondern ihn <lacht> sondern schön auf den Malediven äh, hören, was ja, du so erzählst.
0: Ja. So, das waren unsere beiden Mitbringsel, äh, Mitbringsel der Woche. Ja, und damit verabschieden wir uns. Ach nee. <lacht> nee, 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 jetzt geht's erst richtig los. So. Pass auf. Äh, unser erstes Thema ist eigentlich ein trauriges Thema, muss man sagen. Ähm, es ist nicht nur eigentlich ein trauriges Thema, sondern es ist auch tatsächlich ein trauriges Thema. Und es geht um den Tod von Kasia Lehnhardt, ehemalige Teilnehmerin von Germany's Next Top Model, äh, sozusagen Influencerin, Model und zuletzt äh, Privat- äh, Teilzeitfreundin von Jerome Boateng. Und Casia Lehnhardt ist gestorben in der vergangenen Woche am Dienstag. Und äh, man muss sagen, dass die Hintergründe unklar sind und dass sie im Zentrum einer Boulevardschlammschlacht stand um die Trennung von Boateng und dass sehr vieles darauf hindeutet, ähm, dass sie äh, keines natürlichen Todes gestorben ist. Und ähm, das ist Anlass oder das ist, ja wie gesagt, das ist zu Recht Anlass geworden für eine große Debatte über die Verantwortung von Speziell Boulevardmedien im Umgang mit Menschen, die sie so normalerweise als Sternchen ausbeuten und als äh, ewiges Soapfutter äh, aussaugen, ohne Rücksicht auf deren Befindlichkeiten. Immer mit dem Argument, die wollten es ja nicht anders und äh, wer mit Bild und anderen nach oben fährt im Fahrstuhl, der fährt eben auch wieder nach unten im Fahrstuhl. Ähm, die Frage, die sich daran entzündet hat, an dem Tod von Kaiser Lehnert, und das ist eine Frage, die sehr, sehr viele Menschen beschäftigt hat ist, ähm, was eigentlich passiert und wer eigentlich eine Mitverantwortung trägt, wenn die Kraft nicht ausreicht, solche Angriffe und solche Zuschreibungen ähm, auszuhalten. Also wenn jemand ähm, die Kontrolle verliert über das, was öffentlich mit ihm passiert, wenn das Abbild, das derjenige dann von sich in den Medien wiederfindet, überhaupt nichts mehr mit deiner Persönlichkeit zu tun hat, hat und du ein tiefes Gefühl von Ohnmacht und, ähm, ja, und Entsetzen und Schmerz äh, entwickelst. Bis, bis zu dem Punkt, an dem du das möglicherweise schlicht und einfach nicht mehr aushältst. Es ist ja. halt, ich habe darüber mit Bernhard Perksen gesprochen, dem Medienforscher und Gesellschaftsforscher und der sagt, am Ende ist da nicht nur die nicht nur eine einzelne Boulevardredaktion schuld oder jemand, der entscheidet, das groß zu machen, das Thema, sondern es ist natürlich auch jeder Einzelne, der sich sozusagen an dieser Erregung labt, und Kasia Lenart und andere mit Häme übergießt und Spott macht sich am Ende mitschuldig. Das finde ich einen interessanten Punkt. Also du brauchst ja, um solche Boulevard-Spielchen, die immer nach dem im gleichen Muster verlaufen, zu spielen, brauchst du ja ein Publikum. Ohne macht es keinen Sinn. Ohne, das, das macht es keinen Sinn. Und Perksen sagt eben, dass das grundsätzliche Berufsverständnis von Boulevardjournalisten die so auf die, die so so einen aggressiven People-Journalismus fahren, eben mit sich bringt, dass du es gar nicht schaffst, dich in das Gegenüber reinzuversetzen, das würde dir nur die Story kaputt machen. Das heißt, dass das am Ende so eine Art Verantwortung auch bei denen, selbstverständlich, auch bei denen liegt, die sich an diesem Vorgang laben und für die das am Ende auch berichtet wird. Wie siehst du das?
1: Ja, das äh, da ist sicherlich was dran. Für mich klingt das aber ehrlich gesagt sehr idealistisch, weil, ähm, Äh, Natürlich ist es immer so, dass vieles nicht funktioniert, äh, also äh, wenn keine Konsumenten da sind, ob das nun Käufer sind oder Medienkonsumenten. äh, Und dahinter kann man sich aber, finde ich, auch mal ein bisschen verstecken. Also man kann natürlich äh, immer sagen, wenn jetzt die billigen Turnschuhe keiner mehr kauft, äh, dann, dann hilft das den Kindern, die in Bangladesch ausgebeutet werden. Das ist ganz bestimmt richtig. Hilft aber momentan den Kindern in Bangladesch nicht, weil einfach Leute noch Turnschuhe kaufen. Also ich will sagen, das Leid, wie gesagt, man muss ja nochmal sagen, man, man, inwieweit diese ganze Häme und Berichterstattung letztendlich dann für den Tod verantwortlich war, wissen wir nicht. Man kann sozusagen Indizien äh, haben. Ich will da jetzt gar nichts freisprechen oder so, sondern ich wollte es nur noch einmal betonen, dass äh, man sich, dass wir uns da auch nicht ins Gebiet der Spekulation äh, äh, zu tief hinein g- ver- äh, geben, begeben sollten. Ähm, aber es hilft ja, wenn man davon aus, also wenn man jetzt mal davon äh, sich den, wenn man den Gedanken mal zulässt, dass, dass das Kasia Lehnert natürlich belastet hat, diese ganze Berichterstattung. Und dass es andere Stars und äh, Sternchen gibt, die ähm, auch unter solcher also einer Berichterstattung leiden und unter den Reaktionen in den sozialen Medien und zwar so sehr leiden, dass sie an Selbstmord denken oder ähm, eventuell sogar ihn vollziehen, dann, äh, dann hilft ein Appell, dass man doch diese Artikel bitte nicht mehr lesen soll, ähm, erstmal nicht viel weiter, finde ich, sondern man was, muss würde, sich, was würde was würde denn helfen? Man muss überlegen, ja, ähm, man muss immer wieder darauf hinweisen, dass, dass es für Menschen, die in einer solchen Situation sind, egal ob jetzt über Boulevardmedien oder nicht, es professionelle psychische, psychologische, psychiatrische Hilfen gibt, an die sie sich wenden können. Ähm, ich glaube, akut jetzt erstmal gibt es keinen, ich meine, es gibt ja keine ethische Kontrollstelle für Boulevardmedien.
0: Doch. Selbstverständlich gibt es die. Die ist nicht besonders mächtig, die ist eher so ein, so ein Bettvorleger als ein Tiger, aber die gibt es. Da wäre zum einen der Presserat, da wäre das ethische Grundverständnis des Berufs, da wären die äh, sozusagen moralischen Grenzen, die man sich selber setzt. Alle diese Kontrollmechanismen haben offensichtlich versagt. Hinzu kommt, dass der Presserat ja immer erst hinterher greift. Genau. Also. Ähm, Und äh, wenn Persönlichkeitsrechte verletzt wurden, dann wird das auch zu klären sein, das ist auch justiziabel, also das ist schon so, dass es da Mechanismen gibt, die diese Art der Berichterstattung zumindest retrospektiv, muss man leider sagen, dann sich nochmal vorknöpfen und gucken, ob da alles so gelaufen ist, wie das geht. Das ist aber ja oft das Problem, dass die Grenzen des Möglichen und Erlaubten sozusagen bis zur Bruchstelle gedehnt werden, äh, um sich da nicht strafbar zu machen, dann aber das mitgenommen wird, was überhaupt gerade noch geht. Ähm, und das ist, ähm, ja wie soll ich sagen, natürlich ist das ein Vorgang, bei dem man nicht viel mehr kann äh, als appellieren, äh, aber natürlich gibt es Verantwortlichkeiten für sowas. Und einer äh, davon auf jeden ist,
1: Fall.
0: finde ich schon, dass man eben auch Empathie aufbringt, ein Minimum an Empathie für diejenigen, die in so einer, ähm, in so einer Auseinandersetzung, ohne jetzt irgendwelche Schuldigen oder Nichtschuldigen äh, erklären zu wollen, wer sich in einer solchen Situation befindet, wem sozusagen die Kontrolle über das eigene Selbst entgleitet, aus kommerziellen Gründen, weil Helme an diesem Punkt ein Geschäftsmodell ist, hm. wem das passiert, natürlich, wie du sagst, er ist nicht allein auf der Welt, der kann sich professionelle Hilfe holen, aber das klingt so ein bisschen so, als ob äh, Frau Lehnhardt <lacht> den Fehler gemacht hat, sich nicht rechtzeitig Hilfe zu holen. Äh, Nein. Das ist, finde ich, nicht der Punkt. Ne? Sondern ich finde, dass man... Und da bin ich mit Perksen auch einer Meinung, er hat das ganz gut erklärt. Er sagt, man muss die Geschichte von innen erzählen. Also er muss, man muss versuchen, nicht nur äh, die Geschichte dieser Trennung zu erzählen, sondern dann auch die Geschichte derjenigen, die, ähm, die eine solche Sache erleben von innen. Also immer dann, wenn das eigene Ich und das öffentliche Ich zu weit auseinanderdriften, wird seelisch gefährlich. Das, da gibt es unglaublich viele Beispiele fu- fu- in der Ruhmforschung. Und ja. ähm, das, äh, das ist ja ein bekanntes Problem, Ne? Also äh, Elvis war schon, äh, Elvis war äh, so groß, sagte Elvis über Elvis, dass er mir das Genick gebrochen hat. Oder ähm, Sissi, die äh, Romy Schneider, die sagte, Sissi äh, pappte an mir wie Grießbrei, ich wurde sie einfach nicht los. Das ist alles Hadern mit dem eigenen Image, das äh, sozusagen nicht mehr selbst gesteuert wird. Und das, da entstehen halt Schründe und Brüche, die man, glaube ich, nur erlebt, wenn man sozusagen die Normalsterbliche gar nicht nachvollziehen können, die dann nur sagen, was wollen die eigentlich, die sind alle berühmt und, und denen geht's doch gut und die so verdienen viel, viel Geld und sind in der Öffentlichkeit. Was trägen die sich denn eigentlich auf? Denen geht's doch super. Die dürfen doch solche, solcherlei Leiden gar nicht haben. Hm. Und meine Befürchtung ist, wahrscheinlich bin ich da ganz bei dir, dass sich nicht viel ergeben wird aus dem Fall Lehnhardt. So wie sich aus dem Fall Raimund Harmsdorf 98 auch nicht viel ergeben hat. Ähnliche Geschichte, ähnliches Prinzip. Und so wie sich aus all den anderen Fällen von Prominenten, die sich nach aggressiver Berichterstattung das Leben genommen haben äh, oder in diesem Fall mutmaßlich auch nicht viel getan hat. Ich fürchte, es bleibt uns allen nur übrig, darauf hinzuweisen, was mit Menschen passiert und wie Menschen seelisch leiden, denen man es vielleicht von außen gar nicht ansieht. Und dass auch in einer Glamour-Welt Gefühle und Menschlichkeit im Spiel ist. Und das nicht nur aus Ober, äh, oberflächlichem Glitter besteht, sondern dass auch da Verletzbarkeit und äh, seelische Abgründe eine Rolle spielen können. Und das ist, glaube ich, einfach schlicht und einfach in diesem sehr, sehr traurigen Fall äh, schlicht übersehen worden. Kasia Lena ist am sechsten Geburtstag ihres Sohnes gestorben. Ja,
1: also ich will das und jetzt also Das hat mich doch
0: getroffen, muss ich sagen. Ich, nicht, dass ich sie kannte oder so, Ja. aber dieser Fall hat mich doch sehr... Äh,
1: ja, ich wollte jetzt auch nicht, also ich, um das nochmal sozusagen klarzustellen, also ich wollte da jetzt auch nicht irgendwie so Achselzucken drüber hinweggehen und sagen, naja, hättest du da irgendwo anrufen können? Äh dann wäre alles gut gewesen oder so. Sondern mir ging es um deine Frage und mir, mir ging es um das mhm. Zitat von Perksen, der sagt, äh, naja, sozusagen alle, die solche Zeitungen und solche Artikel lesen, die sind auch ein bisschen mit Schuld. Und, äh, und, nee, nee, oder. nicht lesen.
0: Lesen uh. nicht. Ausdrücklich nicht lesen. Sondern die sich sozusagen, die ins selbe Horn stoßen, die sozusagen nach dem vorgegebenen Muster, diese ist die Böse in dem Spiel, diese ist die Gute in dem Spiel, dann Häme, Spott und Drohungen aussprechen. Die sozusagen sich zum Bütteln machen, den. Ja. der, der Stoßrichtung. Darum geht es. Es geht ja. nicht um die Konsumenten allein, okay. sondern es geht vor allem um die, die selber dann als Spot, äh, äh, Generatoren da irgendwie sich betätigen und äh, sozusagen dann Kübel von Häme über diejenigen ergießen, einfach weil sie gelesen haben, dass die doof sein sollen. Das so, ist das ist das ist dann ne? natürlich Das, das
1: habe ich genau, ja. das habe ich missverstanden. Mir ging es nur darum, äh, mir ging es nur darum, wenn ich mir vorstelle, deswegen sagte ich das mit der Hilfe, also wenn ich mir vorstelle, dass jetzt äh, morgen ein ähnlich gelagerter Fall beginnt äh, oder jetzt schon jetzt schon irgendwo eine Frau oder ein Mann äh, sitzt, der mit Häme übergossen wird äh, und, und einfach dadurch psychische Schwierigkeiten hat und ähm, mhm. mit dieser Häme umgehen muss. Wie? Wie kann in einer solchen Situation geholfen werden? Da da war einfach nur der Gedanke, dass ein Appell an, an Konsumverhalten, an Verhalten in sozialen Medien und so weiter natürlich sozusagen mittelfristig Ziel ist, das zu ändern, gar keine Frage und natürlich ist auch der Appell an das äh, Verantwortungsbewusstsein der entsprechenden Journalisten, äh, die die eine solche Berichterstattung zu verantworten haben, als Autoren oder als Redaktionsleiter oder auch als was auch immer, äh, natürlich genauso wichtig. Ähm, Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das wird ja nicht aufhören morgen äh, oder heute mit dem Fall und mit mit den Appellen und mit der Kritik, sondern Sondern es wird weitergehen und da ist die Frage, wie kann man Menschen in Not, die sowas gerade erleiden oder in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten erleiden müssen, wie kann man ihnen helfen?
0: Dringender Appell an der Stelle, dringende Bitte, holt euch Hilfe. Es gibt Leute, die sich damit auskennen, die professionell solche Medienopfer betreuen oder auch Opfer von Shitstorms. Jeder, der schon mal einen Shitstorm erlebt hat, weiß, wie scheiße sich das anfühlt, im wahrsten Sinne des Wortes, und wie wie sehr man glaubt, das hört nie wieder auf. Es hört wieder auf, man kommt da wieder raus und ehe es euch krank macht, holt euch Profis, die euch dabei helfen. Es ist keine Schande, das zu erleben. Und es geht auch wieder weg. Das zieht vorbei. Das ist, das muss jeder wissen, der das vielleicht auch zum ersten Mal erlebt. Journalisten sind es vielleicht gewohnt, dass ab und zu mal was in der Richtung äh, sozusagen <lacht> passiert. Aber so richtig ähm, jemand, der das am, äh, als äh, zum ersten Mal am eigenen Leib erfährt, weil er irgendeinen Mist gepostet hat und irgendwie einen ganz doofen Fehler gemacht hat oder warum oder auch keinen Fehler gemacht hat, muss wissen: Es gibt Profis. Holt euch Hilfe. Lasst euch selber nicht damit allein. Ja, so sehr wichtig. Ähm, ganz wichtig, das zu dem ganz, Thema, genau. Ganz, ganz Apropos wichtig. Konflikt. Ja. ja. Apropos Konflikt, Christian. Ja. Hansi Flick gegen Karl Lauterbach in der rechten Ecke. Ein Trainer eines äh, FC Hollywood mit viel Geld und Sonderprivilegien in der Corona-Zeit. In der linken Ecke ein schlacksiger, manchmal etwas anstrengender, äh, gelernter Virologe und Talkshow-Dauergast, der unermüdlich den Finger hebt, mahnt und warnt. Hansi Flick hat gesagt, äh, ja, wie soll ich sagen, diese sogenannten Experten gingen ihm auf den Senkel und die sollten, ähm, statt immer wieder zu erzählen, wie schlimm alles ist, lieber mal wieder Licht am Ende des Tunnels, ähm, eine Strategie für ein Licht am Ende des Tunnels entwickeln und der Herr Lauterbach halbe sowieso immer zu irgendwas einen Kommentar zu geben. Mhm. Das, das ist für mich der Konflikt der Woche, denn es lässt sich unglaublich viel ablesen. Wie siehst du das? Also ich muss sagen, dass als
1: ich das gelesen habe, wann war es Sonntag, glaube ich, ne? ähm, mhm. ich war wirklich konzerniert. Also das, <lacht> hat, das war wirklich, meine, man liest ja jeden, man liest ja nur wirklich viele Nachrichten und äh, wenn man auf Twitter es noch verfolgt oder so, da sind ja auch wirklich viele unfreundliche und, und äh, schöne Dinge, die man so liest. Aber dass ich so ein Hansiflick, <lacht> ja. Ein, aus von einem fußball die ja eigentlich, finde ich, immer auch wieder, ich sag's es immer wieder, auch äh, sich der Verantwortung gewahr sein müssen, dass da viele Jugendliche und Menschen ihnen einfach zuhören und ihnen vielleicht einfach zustimmen, einfach weil sie der Trainer ihres Lieblingsvereins sind. Äh, dass der sich hinsetzt und, und von sogenannten Experten spricht und das doch jetzt langsam, die sich alle mal zusammensetzen sollen und eine Strategie entwickeln, dass man irgendwann mal Licht am Ende des Tunnels sieht, so war das Zitat. Das ist aktuell zu wenig. Also als wenn... als wenn die jetzt alle, also, die Virologen, äh, und die Politiker seit Monaten da sitzen und irgendwie absichtlich schlechte Laune machen. Und sagen, Natürlich,
0: der, äh, der, der Lauterbach hat doch Corona persönlich erfunden. Der, der hat, das ist doch so eine Lauterbach-Gemeinheit, Covid-19. Die, die hat er sich ausgedacht, damit er dauernd bei Land sitzen darf. Also es ist das hat, das hat der Flick doch alles ganz genau analysiert. Es ist
1: unfassbar. Was hat, was hat der FC Bayern eigentlich, frage ich mich, was ist mit dem in den letzten Wochen eigentlich passiert? Also, ich, man ich muss glaube, ja mal sagen, Bayern war ja? ja ganz kurz. Bayern war ja wirklich ein Verein. Also entweder, also ganz lange. Ne, man hat ihn entweder geliebt oder gehasst. So, das war ja wirklich lange, lange irgendwie. Bayern München war das sozusagen das Tokyo Hotel der deutschen Fußballszene, kann man sagen. Kann man sagen. Ja, Und man sagen. dann muss man aber auch sagen, dass so in den letzten Jahren sind die fast fast muss man sagen, fast sympathisch geworden. Aber da sind natürlich, also sie haben echt einen guten Fußball gespielt, da sind Leute wie Thomas Müller, äh, die, die, die einfach sympathisch sind, äh, die man gerne zuhört, sodass man irgendwie sagen konnte, ja gut, ich bin immer noch kein Bayern-Fan, aber ich gucke mir das an und kriege nicht jedes Mal, möchte ich nicht jedes Mal den, den, den Fernseher aus dem Fenster schmeißen. Und jetzt reizt sich plötzlich innerhalb kürzester Zeit eine Aussage nach der anderen bei der man einfach nur den Kopf schütteln kann und denken kann, was ist mit denen los? Karl-Heinz Rummenigge gesagt, Profifußballer müssen vorrangig geimpft werden. Ja, der FC Bayern München fliegt nach Katar und beschwert sich, dass sie weil das Nachtflugverbot eingehalten wird, von den Behörden, dass sie da nicht starten können. Ja, mein Gott, weil einfach keine Maschinen äh, starten dürfen, weil sie aber auch einfach keine Götter sind, sondern wie andere Menschen, die mit Flugzeugen starten auch. Und sie sich vielleicht auch mal überlegen sollten, ob wirklich der Start dieser Reise das Problem war nach Katar oder ob nicht vielleicht das Reiseziel dieser äh, Reise das das Problem ist, dass eine Fußballmannschaft in dieses Land fliegt. Aber das ist nur wiederum ein anderes Thema. Und jetzt kommt noch Flick und und, und kritisiert Lauterbach auf eine Art und Weise, die wirklich unter aller Tische ist. Ich habe mich echt gefragt, ob der gute Trainer, der Hansi Flick, noch alle Bommel an der Mütze hat. Ich habe im im
0: Gegensatz zu dir... Ich habe im Gegensatz zu dir auch in den letzten Jahren nicht an allzu großen Sympathien für den FC Bayern gelitten, sondern ich habe das schon immer als eher anstrengend empfunden, dass sie glauben, und das hat sich ja jetzt in der Corona-Zeit praktisch nur noch mal deutlicher gezeigt, dass sie offensichtlich glauben, dass ohne einen störungsfreien Fußballbetrieb das Abendland untergeht und sie in diesem Spiel aber mal die aller, allerwichtigste Rolle und die aller, allererste Geige spielen. Und dieses Selbstverständnis ist es so, was mich so nervt, wie du es eben beschrieben hast. Da hast du du einen Verein, bei dem zwei Dutzend der privilegiertesten Menschen der Welt beschäftigt sind. Die äh, auch noch einen Riesenhaufen Sonderregeln jetzt genießen, wo sich jeder um seine scheiß Zukunft fürchtet und Angst hat davor, dass er nicht mehr weiß, wie er sein Toastbrot auf den Tisch kriegt. Und da kommen die und erzählen, dass das mit Corona jetzt aber auch mal und so weiter. Man muss ehrlicherweise, also das hat mich wirklich, das ist Lauterbach gehört zu den qualifiziertesten, die du überhaupt haben kannst zu dem Thema. Und zu denen, deren Vorhersagen sich, auch wenn er sich in Einzelfällen natürlich wie alle in dieser ungesicherten Lage mal geirrt hat. Aber im Großen und Ganzen ist er sozusagen einer, der jede Menge Hass und Häme auf sich nimmt, bis hin zu Morddrohung. Ja. Er hat uns das beim R&D ja erzählt. Und man kann sich vorstellen, was in seinem Postfach abgeht und in seinem Briefkasten. Und dann kommt so ein Flick, gut, er hat sich jetzt entschuldigt, beziehungsweise er hat gesagt, ja, also, ja, gesagt wir wollen er, sie mal
1: zusammensetzen.
0: Also, es tut ihm so ein, ja, er hat nicht gesagt, es tut ihm leid, aber er hat gesagt, das eine oder andere hätte man anders formulieren können. Und er wisse auch genau, dass der Fußball sehr privilegiert ist. Aber ganz ehrlich, das hätte ihm niemals passieren dürfen. Das ist nein. Quark. Also, das ist, das zerstört auch alles, was du geschildert hast, was sich dann so ein Verein auch an. An Vertrauen oder so an Zuneigung aufgebaut hat. ja, Das ist ähm, verheerend schlicht und einfach. Ja. Und die, sie scheinen sich vom realen Leben so weit entkoppelt zu haben, dass sie nicht mehr merken, was sie da anrichten. Also dass sie sozusagen in, im doppelten Sinn in der Blase leben. Nicht nur in der Corona-Blase, sondern auch noch in der Wahrnehmungsblase. Nämlich in der Wahrnehmung des realen Lebens außerhalb um sie herum. Das kann man den einzelnen Spielern fast nicht vorwerfen, aber Flick ist ein erfahrener Mann und ein Funktionär, der eigentlich wissen muss, was er da tut. Ja.
1: Und dieses Leben in der Blase ist ja auch nicht, ist es ist ja, also das ist auch so eine Sache, die ich nicht, nicht verstehe. Also als ich, ich erinnere mich noch, als, äh, als wir in den ersten Lockdown gegangen sind, im letzten Frühjahr, und die Bundesliga auch äh, pausieren musste und dann so langsam entschieden wurde, dass die Spiele wieder weitergehen, da hieß es dann, naja, wenn ihr jubelt, dann, äh, dann umarmt euch aber nicht und schlagt euch nicht ab, sondern ja. haltet irgendwie Distanz, so gut es geht, auf dem Platz. Das ist natürlich. Man kann natürlich nicht die ganze Zeit mit zwei Meter Distanz spielen, das ist klar, aber passt ein bisschen auf. Das ist ja auch vollkommen verloren gegangen. Also da, da, da begrüßen sich Trainer und Fußballer und Co-Trainer und sonst was mit, mit Küsschen links und Küsschen rechts. Also nicht nur in Deutschland, also das ist auch in, in, in England... Äh, ähm, europaweit, wo du guckst, äh, Handschlag, ab, Abklatschen nach dem Tor, alles sozusagen das ist ganz normal. Und es ist ja nicht so. Ich meine, die, die, die NBA im letzten Jahr, die haben wirklich eine Bubble geschaffen. Ich hab da, ne, die, haben, die haben sich ja, haben dann in gesprochen. Disney World mhm. zurückgezogen und haben gesagt, so, jetzt sind wir hier alle drin, jetzt sind wir alle getestet und waren 14 Tage in der Quarantäne und jetzt können wir anfangen Basketball zu spielen und wer hier rausgeht, der muss erst wieder getestet werden, wenn er reinkommt und, und, und. Das war eine wirkliche Bubble. Eine richtige Blase. Äh, allein, dass beim FC Bayern München, also Leon Goretzka und Javi Martinez jetzt gar nicht mitgeflogen sind, weil sie weil sie Covid-19 haben. Thomas Müller hat sich offenkundig da infiziert oder es ist zumindest da diagnostiziert worden, so dass er dann, also in Katar heißt da, äh, und ist mhm. dann zurückgeflogen. Also das heißt ja nicht, dass sie irgendwie in der Blase sind und sich nie infizieren können. Das sind ja schon mal drei Beispiele von einem Verein, das also natürlich auch Fußballer, äh, sich infizieren können und nicht ja, in der Blase sind. Und das, dann fliegen die ganze mal Das Virus zurück. interessiert sich nicht. Und so eine ja. Fußballmannschaft fliegt dann einfach zurück, äh, ohne irgendwie in Quarantäne zu müssen. Äh, das musst du doch auch mal irgendwem erklären. Ja, kein Museum ja diese Erklärung
0: hat, wird zunehmend schwierig. Kein diese Museum Erklärung hat geöffnet,
1: schwierig. kein Theater hat geöffnet. Äh, ja. Also ich will nicht immer diese Gegenrechnung aufmachen, aber das muss doch irgendwie, sagen wir mal, noch in einer gewissen Logik irgendwie nachvollziehbar sein. Und diese Fußballwelt, so So gern ich sie mag und so gern ich Fußball gucke, ähm, verspielt sich, finde ich, in dieser Corona-Phase im Moment unglaublich viel Sympathien.
0: Ich glaube, du kannst im Moment sehr gut erkennen, wer eine funktionierende und knallharte Lobbyarbeit äh, beherrscht und wer nicht. Also man muss sagen, dass der FC Bayern und die Bundesliga sie gut beherrschen und die Blumenhändler äh, sie auch sehr gut beherrschen, die ja letzte Woche einen Tag vor dem Valentinstag wieder aufmachen durften. Ja. Anders als sehr viele andere. Ich will das nicht kritisieren, aber es ist tatsächlich, äh, es steht sozusagen, es, es gibt keine, keine Gleichbehandlung mehr. Ne? Es gibt keine ähm, sachlich begründbare Gleichbehandlung der Branchen, äh, mit der man mir erklären könnte, warum Fußball gespielt werden darf und Eishockey nicht. So, also das, ähm, das äh, oder, oder oder warum äh, sich Amateurmannschaften nicht treffen genau. dürfen, Eishockey Fußballmannschaften oder in der Bundesliga. Aber, ja. Ja, genau. ja, Okay, ne? so. Also das ist, ähm, das ist ein großes Ärgernis, finde ich. Und so ein klassisches Beispiel für The Show Must Go On. ne? Ja. Ähm, Kopf in Sand und durch, äh, das ist als Ritual offensichtlich so vielen Leuten wichtig, dass die Politik sich nicht traut, da einen Zaun rumzuziehen und zu sagen, nee Freunde, jetzt ist Feierabend. Ihr, euch geht es wie allen anderen normalen Menschen. Auch das Virus interessiert sich weder für, für euer Jahreseinkommen äh, noch für die Tätigkeit, die ihr im Einzelnen betreibt, sondern das macht auch von einem FC Bayern nicht Halt.
1: Ich finde ja, man kann sogar Argumente dafür finden, dass das Fußball und andere, also aber nehmen wir jetzt mal den Fußball äh, in der jetzigen Corona-Krise eine bestimmte äh, Bedeutung hat, nämlich, sagen wir mal, so ein bisschen Normalität, samstags um 15.30 Uhr irgendwie ins Wohnzimmer zu bringen. Dafür kann man Argumente finden. Und dass, ähm, dass die Bundesliga spielt, ist, glaube ich, äh, also für viele nicht schlecht, weil sie, weil sie den Sport mögen und eine Ablenkung finden. Aber was ich mir wünschen würde, wäre dann etwas mehr äh, Demut der, der Verantwortlichen und der Spieler und äh, der Trainer und ein bisschen äh, Verantwortungsbewusstsein und ein bisschen Feingefühl oder Fingerspitzengefühl, wie es ja bei den Schiedsrichtern dann immer heißt, äh, für die Situation. Nämlich, dass sie privilegiert sind und dass sie in dieser Situation, also nicht sowieso sind sie privilegiert und auch entrückt zum großen zu einem Teil aber sie sind halt in der jetzigen Corona-Pandemie auch äh, privilegiert. Und dieses Bewusstsein also, fehlt mir.
0: Zumal es wahnsinnig schön wäre, wenn sie wirklich spielen würden, um den Menschen Abwechslung äh, und äh, Normalität äh, zu bieten und ein bisschen äh, Erholung und Ablenkung. Die Wahrheit ist natürlich, dass sie spielen, damit sie ihr Geschäft weiter betreiben können. Ja, und natürlich. Das, äh, das, äh, das, ist, das. das kommt ja noch dazu, dass sozusagen sie ausstrahlen, dass sie hier spielen, damit der Laden brummt und nicht äh, weil, sie, weil, sie, ähm, weil sie den Menschen Gutes tun wollen also die vom, vom Altruismus ist gerade diese Branche glaube ich weit entfernt ja Christian Immer. apropos Gutes tun
1: ja wenn du wenn du, äh, wenn du so denkst wo man am liebsten ja. oder sagen wir es mal andersrum denke, als du so Abiturient warst ne oh, das oh, und kann man sich vielleicht erinnern. so das erste Mal über die Ziele im Leben nach ja. gedacht hat, ne? Ich Hast nicht. du da auch gedacht, so, ich, ich, ich möchte gerne in meinem Leben einen Baum pflanzen, ein Buch schreiben und ein <lacht> Haus bauen?
0: Nee, ich habe eher gedacht, ich möchte gerne ein Bier trinken, einen Film sehen und die Füße hochlegen. Das war das, was ich mit 18 ja. ungefähr gedacht habe. Und reisen, das schon. Ja. Aber an Apfelbäume und Reihenhäuser war noch lange nicht zu denken, okay. mein Freund. Noch lange nicht.
1: Also gehört das Einfamilienhaus nicht zu den Lebensträumen, die du so in deinem <lacht>
0: Kopf hattest? Also ehrlicherweise muss man sagen, dass sich das Einfamilienhaus eher so ergeben hat. Das war kein Lebenstraum, lange gehegt. Aber wir spielen natürlich auf die Debatte um die Grünen an, ja. deren Fraktionschef Anton Hofreiter im Spiegel ein, ja etwas nicht gesagt hat, was jetzt überall <lacht> zitiert wurde. <lacht> ähm, <lacht> Nämlich, die Grünen wollten Einfamilienhäuser verbieten. Der Spiegel war so keck, diese eigene Frage in die Überschrift der, des Beitrags zu setzen. Herr Hofreiter, wollen die Grünen ein Familienhäuser verbieten? Das ganze Interview, was dann folgt, besteht im Wesentlichen in der Antwort, nein, das wollen sie nicht. Trotzdem berichten alle interessierten Kreise und alle grünen Hasser dieser Welt mit großem Genuss hinterher, die Grünen haben die nächstes, das nächste Verbotsthema entdeckt und wollen jetzt nach, äh, nach Fleisch und Benzin und äh, äh, Was war noch? Solchen Dingen jetzt auf einmal auch noch das Wohnen im Einfamilienhaus verbieten. Was ist denn da passiert?
1: Ähm, Naja, also er hat es tatsächlich, also er hat ja die Frage tatsächlich einmal auch deutlich beantwortet. Nein, wir wollen nicht das Einfamilienhaus verbieten. Allerdings ähm, liegt er natürlich mit der Hinterfragung, mit der kritischen Hinterfragung des Einfamilienhauses auf Parteilinie und das ist ja auch nicht so, dass man es jetzt so drehen könnte und sagen könnte, die Grünen wollen äh, das Einfamilienhaus retten oder
0: so. Also, naja, was, also sind die jetzt auch nicht so flie- verpflichtet zu sagen, sie wollen es unbedingt retten, aber sie wollen es ja nicht mal angreifen. Er sagt lediglich, ich darf mal ganz genau zitieren, das ist in diesem Punkt glaube ich ganz wichtig, auf die Frage des Spiegel in Hamburg-Nord hat ein grüner Bezirksamtsleiter dafür gesorgt, dass es keine Einfamilienhäuser mehr in neuen Bebauungsplänen gibt, wollen die Grünen die eigene vier Wände verbieten, sagt Hofreiter. Angesichts der dramatischen Wohnungsnot und der Tatsache, dass Boden endlich ist, hat Hamburg-Nord entschieden, Wohnraum für viele statt für wenige zu schaffen. Dass Kommunen entscheiden, was bei ihnen sinnvoll ist, ist jahrzehntelange Praxis in unserem Land. Natürlich wollen die Grünen nicht die eigene vier Wände verbieten. Die können übrigens sehr verschieden aussehen. Einfamilienhaus, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Mietshaus. Und wo was steht, entscheidet nicht der Einzelne, sondern die Kommune vor Ort. Das ja. ist jetzt so und das soll auch so bleiben. Jetzt frage ich dich, wo ist die News?
1: Ich glaube, die die oder, na ja, die oder News, ja, die Befürchtung ist offenkundig, äh, nein, oder ich sag's mal so rum, ich glaube, was in der Kritik jetzt durchscheint, ist, dass, dass alles oder vieles über einen Kamm geschert wird, Gesch-
0: geschoren, geschert, Ge- geschoren, Ge- bist jetzt wieder über den Ziegen oder was? Ja. Geschoren, über einen Kamm geschoren, Ge- schon richtig, glaube ich. Geschert?
1: Ge- geschert, geschoren. Geschort. ist ja peinlich, dass wir es jetzt gerade nicht wissen, ne?
0: Geschoren wird, natürlich wissen wir das. Christian.
1: <lacht> ähm, <lacht> so. Also, man muss aber unterscheiden. Aber auf
0: geschoren. Und Ausgerechnet geschoren.
1: <lacht> Jedenfalls äh, ist natürlich ein Unterschied, du ob du in einer Kommune wie Hamburg-Nord, in der du absolute Wohnungsnot hast, wo du sowieso schon in ganz Hamburg irgendwie keine Wohnungen, keine bezahlbaren Wohnungen findest und dann auch noch in einem Stadtteil oder in einem Bezirk bist, in dem sowieso Wohnungsnot herrscht und auch noch viele Menschen ankommen, dass da irgendwie du auf eine Fläche, auf eine Grundstücksfläche dir überlegst, vielleicht nicht nur ein Einfamilienhaus zu stellen, sondern ein Haus zu stellen, in der mehrere Miets oder Eigentums oder was auch immer Parteien wohnen, ist ja erstmal nachvollziehbar.
0: Ja, aber das ist doch gar keine neue Forderung. Das passiert doch längst. Das entscheidet die Kommune, so wie überall sonst auch. Das ist ein ganz normaler Vorgang, da wird ein Bebauungsplan erstellt, und dann sagen die, okay, du kannst hier eine Einfamilie hinaus hinsetzen oder eben nicht. Wo ist jetzt, ich frage dich weiter, wo ist die News? Was wollen die Grünen anders machen? Nichts. Das zahlt einfach nur auf diesen lukrativen und billigen Grundreflex ein. Die Grünen wollen uns unser gewohntes Leben madig machen. Die wollen uns alles wegnehmen, was uns Spaß macht und den Norddeutschen wichtig ist. Sein brummendes Auto und sein Haus. Und in diesem Fall muss ich sagen, mit dem Auto, da bin ich sozusagen, das ist, da haben sie wirklich was vor. Beim Haus würde ich in diesem Fall sagen, das ist großer Mumpitz. Und dass Dobrindt dann so sagt, ideologischer Kampf gegen das Eigentum und Bevormund enteignet und so. Dobrindt. Ja, ich wusste gar nicht, dass er politisch noch aktiv ist. Dobrindt. Ja, die, das ist, also. Ich verwechsel
1: den immer mit Scheuer. Sind das nicht die gleichen?
0: Ja, es ist, ich glaube, die sind noch nie auf einem Foto gesehen Oder? worden. Ich glaube, es ist tatsächlich so. Ja, also ich finde, das ist eine durch und durch unredliche Debatte die Habeck ja ja dann auch wieder eingefangen hat.
1: Ja, also ich ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also diese Debatte, die Grünen wollen uns was verbieten, ist Quatsch. Eine Debatte zu führen, äh, ob es sinnvoll ist, irgendwo Einfamilienhäuser hinzustellen oder ob es sinnvoller ist, Wohnraum zu verdichten aus verschiedenen verschiedenen Argumenten, ob energiepolitisch, ob äh, sozialpolitisch, ob wohnungspolitisch, Unterscheidet sich ja zwischen Stadt, zwischen urbanen Räumen und ländlichen Räumen. Total. Aber, äh, dass man, dass man das sozusagen bewusst debattiert, finde ich jetzt erstmal nicht schlecht.
0: Das ist aber doch längst der Fall. Also diese Debatte oh ja. wird doch geführt. Da kannst du auch auf die Frage kommen, ist ein Neubau nicht unter, unter Umständen energetisch sinnvoller als eine Altbausanierung und solche Sachen. Nur diese Debatte, die, die, die ist ja, wie soll ich sagen, das Bewusstsein dafür ist doch da, also die, 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 die Skandalisierung dieses Interviews ist es was mich, was mich nervt mich interessiert mich, nervt das nicht inhaltlich. Das ist völlig richtig darüber zu sprechen. Aber jetzt sozusagen ähm, die Zuschreibung: da kommen jetzt die und wollen uns da was wegnehmen. Das ist, Da kannst du tausendmal erklären jetzt, dass, du, dass, du da, dass der das nie gesagt hat. Das stand jetzt so in den Zeitungen, in einigen. Und die Eigendynamik von so einem Interview, da sind wir wieder ganz am Anfang, ist eben unberechenbar. Und dann wundern sich alle, dass Politiker nur noch rundgeleckte Wortstanzen von sich geben, die alle klingen wie frisch aus der Schönfönerei, um nicht, nicht her, hinterher das Wort im Munde rumgedreht zu bekommen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also das wird natürlich... Ähm äh, aliquid Semper Heret, wie der Latiner ja sagte, irgendwas bleibt. Immer hängen, ich war, Also das ist, ist das, ich, nicht,
0: das klingt wie so ein hm? Kioskbetreiber in Hamburg Nord. Nein, ist aber
1: nee, nicht das, äh, Nein, nein. Äh, also aliquid natürlich semper heret.
0: heret. Bitte? Wie, wie heißt das Wort? Das sind drei Wörter. Das ist Lateinisch? Das sind drei. Ja, sag, wie, wie heißt das? Al- Al- wie heißt aliquid der
1: Satz? S- Semper Heret. Ja? Irgendwas bleibt immer eigentlich hängen. Das ist auch das, ah, das, das ja. genau, das, das siehst du das auch. hat sich für mich schon gelohnt heute. Also das ist auch so eine Sache, ja. das merkst du auch beim Spiegeleibraten, da bleibt auch immer irgendwas hängen, aber eigentlich bezieht ah. sich das auf äh, solche Fälle, nicht wahr, dass ja. bei Gerüchten natürlich. und übler Nachrede, egal ob sie stimmt oder nicht, irgendwas immer hängen bleibt und das ist natürlich, in dem Fall wird es so sein, also es wird, äh, wird das Jahr, das Wahljahr, das mhm. Superwahljahr, in dem wir uns ja gerade befinden, wird natürlich diese Kamelle öfter mal wieder rausgeholt werden. Die Grünen wollen uns verbieten, aber das ist ja sagen wir mal, das ist ja eigentlich fast, gehört ja fast schon zur Wahlkampffolklore.
0: Du hast äh, du hast ein interessantes Stichwort äh, gerade gesagt. Kamelle hast du gesagt, Christian. Und Kamelle ist jetzt auch äh, entscheidend in unserem vierten Thema heute. Kamelle. Karneval über das ausgefallen? Schon wieder. Warst du traurig? Äh, nein. Nein, nein. danke. Nein,
1: also meine, äh, nein, nein. Da, äh, nö. Nein. Nö, also ich versuche
0: ich, ich versuch seit vielen Jahren Karneval zu verstehen. Ich denke mir dann immer, ja, die brauchen das da offenbar im Rheinland, dann soll das halt so sein, dann soll die das machen. Wer wäre ich, ihnen das zu äh, verbieten? Und dann sehe ich wieder aus Versehen im WDR so einen Humorbeamten, der 5000 Jahre alte, frauenfeindliche Witze erzählt. oder so zwei Typen, die sich wie neulich äh, gesendet das Gesicht braun anmalen, weil die Ägypter sein wollen und dann bin ich einfach wieder raus aus dem Thema. Dann denke ich wieder, das kann nicht, das kann es heute nicht mehr so geben. Das geht nicht. Das ist wie bei diesen massenhaften Lügengeschichten im Zeitschriftenregal im Supermarkt, wo ich auch da vorbeigehe und dann immer denke, das kann nicht sein, dass das legal ist, dass es das noch gibt. Das entspringt der gleichen Kultur. Das ist so eine bestimmte Schenkelklopferspießigkeit, wo ich denke, Alter, das geht nicht. Es ist 2021. Ich Natürlich ist das, ist das Wohlfall, sich am Karneval abzuarbeiten und so. und Natürlich spaltet er das Land und das muss man auch alles nicht grundsätzlich in Frage stellen. Aber man sagt ja immer, die USA sind ein gespaltenes Land. Und wenn ich Rosenmontag den Fernseher anmache, ne, dann weiß ich, wie die sich fühlen. Ne? Dann, ist das, dann guckst du die andere Hälfte der Bevölkerung an und denkst, äh, die haben alle einen Knoten im Gewölbe und du bist hier der einzige Normale, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Aber diese, 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 diese Spaltung, ich, ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr hart war für sehr viele Menschen, dass es das jetzt schon wieder nicht gegeben hat. Aber ich fand die Ersatzveranstaltung zum Teil auch so niedlich. Ja. <lacht> überraschend, überraschend lustig und niedlich, muss ich sagen. Ne?
1: Was waren das diese für
0: ja, die Ja, in Offenbach haben die Playmobil-Männchen angemalt, 800 Stück und haben so einen, haben so einen Zug im, im Netz gestreamt, ähm, Motivwagen und Kulissen in Mini gebaut und dann haben sie so eine Fahrradkette da hingepackt und einen Motor, der früher so einen Schweinegrill angetrieben hat und haben halt so einen Mini-Umzug durch Offenbach äh, gemacht und in in Köln haben sie das so ähnlich gemacht äh, mit dem ausgefallensten Rosenmontagszug aller Zeiten ähm, der der hat so der war so ein 70 langer Miniaturzug mit 26 Wagen und die sind dann alle da durch die Wagenbauhalle des Festkomitees geömmelt und äh, der WDR hat das live übertragen. Also der um also äh,
1: Umzug aller Zeiten, das, aller Zeiten, das Wortspiel gefällt mir gut.
0: Ja, und das, ähm, und das fand ich dann doch wieder ganz sympathisch natürlich. Und ich weiß auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Fernsehsitzungen und dem Straßenkarneval und das ist mir alles bekannt. Aber Herr
1: Herr Grimm, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Bitte. Ja, bitte, Christian. wollen, wollen, Wollen Sie den Karneval verbieten?
0: Nein, ja genau. Nein, im Gegenteil, im Gegenteil. Nur das entscheiden die Kommunen. Also es ist ja so, die Kommunen entscheiden, ob Platz ist für Karneval oder ob man nicht lieber den Karneval, der ja auch viel Energie kostet und sehr aufwendig ist, ob man den Karneval anders gestaltet. Das liegt gar nicht in meinem Ermessen. Ich als Grüner würde niemals, nein, ich bin nicht grüner, um das gleich darzustellen. Ich möchte nicht den Karneval abschaffen, liebe Kollegen vom Spiegel. Nein, ich möchte. Ich möchte nur, dass die Kommunen darüber entscheiden und dass ja. man sich das bewusst macht, was wir da auch anrichten.
1: Und wenn man sich überlegt, dass auf einem mit
0: 5.000 Jahre alten Faxen ja. auf
1: einem Stück in der Kölner Altstadt nicht wahr, auf einem Stück Straße, sagen wir mal zweimal zwei Meter, ja können ja, ja, wenn sozusagen nur auf einer Ebene da Menschen stehen, dann können da ja vielleicht nur acht Menschen stehen. Aber wenn du in die Höhe baust, also quasi einen mehrgeschossigen Karneval schaffst, können ja auf der gleichen Fläche der Altbausch, äh, der Altstadtstraße in Köln ja. mehr Menschen richtig. Karneval feiern. Das muss man ja auch mal es bedenken ist Zeit, in der heutigen Zeit.
0: Richtig, und du, es ist Zeit für, für den, für den flächenverbrauchsarmen Karneval, also der, wo der Zug nicht mehr horizontal, sondern vertikal äh, fährt. Ja. Einfach auch um Platz zu sparen, ist richtig, Christian. oder? Um Platz zu sparen und dann kommt ja auch wieder, sagen wir mal so, wenn du ihn vertikal planst, kommt ja auch wieder die Schwerkraft ins Spiel, wo du wieder Energie sparst. Ja. Also er fährt praktisch von selber von oben nach unten. Ja. Einfach einfach durch die Schwerkraft. Du, das kann man doch nutzen diese. Energie. Absolut. Das schenkt uns Mutter Natur. Und
1: wenn, der, wenn so ein Karnevalzug nicht mehr horizontal, sondern vertikal verläuft, dann wird der <lacht> Traum vieler Menschen in Deutschland ja. vielleicht doch noch Wirklichkeit, nämlich die Karnevalisten auf den Mond zu schießen.
0: So sieht's doch aus. Ich sage, Fasching ist was für die, für die Fasching was ist und äh
1: und alle anderen müssen nicht
0: mitmachen. Und alle anderen müssen nicht mitmachen. Das lassen wir es doch, doch lassen so. Lassen wir es doch, finde ich auch.
1: Ja. Einfach entspannt. Lokales, sein.
0: Brauchtum, lokales Brauchtum ist keine schlechte Ausrede, um sich mal wieder ordentlich zu besaufen, finde ich. Das ist vollkommen Absolut. in Ordnung. Absolut. Und äh, Tradition ist eben, nicht nur, äh, ist eben nicht nur Gruppenzwang von toten Menschen, sondern es ist äh, einfach auch, es ist Tradition ist eben Tradition und da steht über jeder, steht einfach über jeder
1: Geschäft. Es gibt Menschen die in Deutschland, die mit dem Bollerwagen stundenlang durch die Natur laufen, um hinterher ein bisschen Grünkohl zu essen.
0: So. Das ist ja, auch nicht aber für alle. Der Unterschied, ist, der, der Unterschied ist nur, dass die ARD das nicht live drei Stunden lang im Fernsehen <lacht> überträgt, sondern äh, <lacht> auch beim Busseln, äh, beim Klonschießen ist sie doch eher zurückhaltend dann. Aber äh, Rottweiler-Nachensprung findest du eben doch in der Tagesschau. Ne? Ja, gut. Das aber auch da wieder, ich sage, funktionierende Lobbyarbeit. Das ist wieder dasselbe wie bei den, äh, bei den äh, Blumenhändlern. Ja. Die wissen einfach, wie das geht. Also, die wissen das also einfach.
1: Also sagen wir mal so, wenn, wenn ein ein ostfriesischer Boselverein demnächst nach Katar fliegt, unter Umgehung des Nachtflugverbots, um dort an der, an der Club-Bosel-WM teilzunehmen.
0: Vertikal-Club-Bosel-WM. Vertikal-Club.
1: Dann hat dieser Verein von der Lobbyarbeit des FC Bayern viel gelernt.
0: Und damit endet die 13. Ausgabe des Podcasts Staatsexamen. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und äh, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Es verabschieden sich am Mikrofon, im Rückrümmer. Und das sind jetzt. Tschüss. Bis dann. Tschüss.